0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan Chiaramente è arrivato il momento di voltare pagina e questo che il governo intende fare col provvedimento che proponiamo all'adozione del Parlamento
1: L'ordine di priorità è prima le imprese e dopo le banche e all'interno di ciascuna di queste categorie devono essere pagati prima i crediti più anziani, quindi si parte dalle fatture più vecchie. Il Premier Mario Monti prima il Ministro dell'Economia Vittorio Grilli subito dopo confermano lo sblocco dei 40 miliardi alle imprese nel biennio 2013-2014. Sulle note di divenire di Ludovico Einaudi. Buongiorno da Marco Sabene. Avete ascoltato la nostra copertina curata da Francesca Alibrandi. Questo accadeva solo due giorni fa. La cronaca di oggi ci dice che il decreto sui debiti dello Stato verrà pubblica, pubblicato in gazzetta ufficiale e da domani gli enti possono cominciare a pagare immediatamente le aziende creditrici. La totale della somma in questa prima fase è di 2,3 miliardi di euro, una sorta di prima tranche. Non è tutto così facile però perché regioni e province soprattutto si trovano in carenza di liquidità le imprese intanto chiudono nel 2012 un milione di licenziamenti il 14% in più in 12 mesi, questi sono proprio i dati dell'ultimo trimestre dello scorso anno l'attenzione però arriva anche dall'Europa, questa mattina il ministro dell'economia Vittorio Grilli vedrà Olli Ren, il commissario europeo sugli affari economici per illustrare il provvedimento e eh, proprio in rappresentanza della commissione europea, abbiamo con noi questa mattina il eh, responsabile per l'industria e l'imprenditoria in Europa, nonché vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno, Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco tornerò da lei fra un attimo con lei ci saranno anche Guido Castelli responsabile del Lanci per la finanza locale come sappiamo le realtà locali dicevamo sono le più attente forse a questa storica misura così come è stata definita anche dal premier Monti buongiorno Castelli. Le regioni, quelle che forse di più sono in sofferenza in questa situazione, emergenza, sanità e quant'altro, ne parliamo con Enrico Rossi, presidente della regione toscana. Buongiorno. Buongiorno. E questa mattina do anche il buongiorno a Francesco Rivolta di Rete Imprese Italia, la parte delle imprese, qui in rappresentanza delle piccole e medie imprese, che in qualche modo sono, come dire, una voce fuori dal e hanno detto no a questo decreto. Buongiorno
3: buongiorno buongiorno a voi
1: ecco possiamo cominciare eh, così vicepresidente Tajani siete stati forse i primi addirittura lei in prima persona a innescare questo, tutto questo parlando di rimborsi alle imprese da parte di Bruxelles è anche vero che nella contabilità europea i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese non contano ai fini di Maastricht e i governi negli ultimi anni li hanno accumulati un po' alla leggera possiamo dire così?
4: Beh No, noi abbiamo detto il giorno 18 di marzo con un documento che porta la firma del vicepresidente dell'Emenia che nello spirito della direttiva sul ritardo dei pagamenti che è entrata in vigore in Italia dal 1 gennaio di quest'anno che impone alle amministrazioni pubbliche di pagare le imprese entro 30 giorni o 60 soltanto per quanto riguarda il settore della sanità alcuni particolari appalti pubblici e le aziende eh, pubbliche. Che il debito pregresso deve essere pagato. Eh, pagare il debito pregresso, visto che si tratta di un 1 a tantum, eh, può essere interpretato come un fattore attenuante del patto di stabilità, vale a dire si può pagare senza sforare il patto di stabilità. Certo. Non significa che si può fare tutto allegramente, perché abbiamo di, diviso nel nostro documento il tema del deficit e il tema eh, del debito. Eh, è vero che per quanto riguarda di in Italia soltanto il 20% dei debiti che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese incide sul deficit e in questo caso per quanto riguarda l'anno 2013 non può essere sforato assolutamente il tetto del 3% perché eh, si sta chiudendo una
1: procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia da parte che dura ormai da anni. certo, certo. Eh, mh, il Questo, ministro... questo sì.
4: significa che si possono però pagare i debiti, certo. cominciare a pagare i debiti che incidono sul debito. Concludo il ragionamento: noi abbiamo detto in tempi brevi si può e si deve pagare tutto. Naturalmente bisogna sapere a quanto ammonta questo debito, perché un giorno sono 70 miliardi, poi arriva l'Arbia e dice che sono 100 miliardi. Ecco, l'Italia eh. deve far sapere a quanto ammonta questo debito. Esatto, Ci sono, brevi, c'è un po' parte, come dire. Il primo
1: parte, Certo, c'è cioè un po' una, una, un balletto di, di cifre intorno al debito in questo senso. Il ministro Vittorio Grilli ha detto che eh, i comuni questi soldi ce li hanno, Castelli, è così, potrete pagare da subito le aziende?
2: Non è sempre così, nel senso che le traversie cui sono stati in qualche modo sottoposti i comuni negli ultimi anni hanno anche creato problemi di cassa. L'ultimo episodio è stato quello della TARES che sostituendo o meglio dovendo sostituire la vecchia tasso ha fatto sì che a marzo non siano arrivate nelle nostre casse le risorse che normalmente sapevamo di poter eh, avere proprio all'inizio dell'anno alcuni ritardi del ministero dell'economia hanno fatto poi il paio eh, dicendo ritardando proprio lo stock di risorse che sono materialmente nelle casse quindi bene molto bene questo decreto però alla prova pratica dovremo utilizzare in maniera significativa quel fondo di dotazione di 2 miliardi proprio per avere fiato e linfa vitale per poter onorare i nostri debiti quindi il giudizio del lancio è quello veramente di una forte soddisfazione per un decreto tanto importante quanto adottato proprio nell'interesse delle imprese più che dei comuni, perché non dimentichiamo che alcune partite per quanto ci riguarda sono ancora aperte, soprattutto la partita futura, però intanto molto bene, coloro i quali ad esempio come alcuni comuni potranno eh, subito sbloccare i loro pagamenti, saranno ecco, ricompresi in questa prima quota di 2 miliardi e 300 milioni. Che è la non prima c'è... tranche
1: di cui parlavamo poi?
2: Ovvero uno spazio finanziario di autorizzazione che potrà essere immediatamente utilizzato per coloro i quali certo. hanno materialmente. Possiamo caso, parlare no?
1: quindi mm. di un giudizio positivo con un minimo di riserva. Torno subito da lei. Arriviamo al nodo regioni, se così possiamo definirlo. Presidente Enrico Rossi, eh, la regione Toscana eh, come è messa, se possiamo eh, così dirla? C'è un'emergenza imprese. Stamattina si legge su tutti i quotidiani il grido di dolore dell'Emilia, Romagna, del Veneto. Eh, rischiano queste regioni. Molto molte regioni di essere affossate ancora di più da questo provvedimento?
0: Ma io devo, devo capire, i provvedimenti poi alla fine devono essere letti e saranno pubblicati, se, se ho capito solo domani sì. tuttavia un giudizio di carattere generale penso debba essere dato e questa è la prima manovra espansiva che viene fatta dopo qualche anno, sono comunque 40 miliardi a disposizione che al netto dei 7 che si presume che i comuni dovrebbero avere nelle casse e poi sento invece che ci sono anche qui difficoltà però sono sostanzialmente prestiti che vengono fatti alla pubblica amministrazione ai comuni, alle regioni, a tutto il settore sanitario liquidità che viene erogata perché sia trasferita quanto prima alle imprese io capisco le proteste anche dei piccoli di rete impresa il giudizio tutto sommato non entusiasta che ha dato anche Confindustria però insomma, prendiamo atto che questa volta qualcosa si sta davvero Un passo in avanti spavendo. è stato fatto,
1: lei sta dicendo sì, assolutamente
0: si in modo positivo. Poi ci sono una serie di problemi e se vuole le, le, le posso elencare insomma. ecco guardi torno un
1: secondo da lei casomani nel secondo giro di domande che faremo saremo più chiari in questo senso Francesco Rivolta siete stati anche tirati in ballo più volte lei rappresentanza di Rete Impresa Italia siete realmente la voce fuori dal coro voi avete detto no a questo decreto io ho sentito anche delle dichiarazioni personalmente da Carlo Sangalli eh, appunto presidente di Rete Impresa Italia di turno ha detto queste misure sono lontane dalle aziende
3: Sì, guardi, intanto buongiorno e inviterei i suoi ospiti un poco alla cautela perché illudere o disilludere ulteriormente il sistema delle imprese sarebbe davvero cosa molto grave guardi eh, noi abbiamo richiesto eh, un provvedimento che sbloccasse immediatamente e mettesse immediatamente delle risorse a disposizione con delle modalità di accesso che fossero eh, estremamente semplici e semplificate. E questo decreto non ci sta dando queste garanzie. Ricordo che già dieci mesi fa spiegammo inascoltati che il sistema della certificazione, le procedure estremamente complesse dal punto di vista burocratico e l'inefficienza della burocrazia non avrebbero funzionato dieci mesi fa. si,
1: Si prevedono tempi lunghi, lei dice.
3: Si prevedono tempi lunghi e, tempi e modalità assolutamente complesse.
1: Ecco, dottor Rivolta, Noi... sì, eh, tornerò um, da lei proprio per approfondire eh, come dire, la, la burocrazia che in Italia purtroppo a volte non permette neanche l'attuazione di alcuni decreti. Eh, Vicepresidente Tajani, eh, tutto questo, come lei ricordava anche prima, con un occhio al deficit europeo del 3% e eh, ai vincoli europei, il rigore prima di tutto per Bruxelles. Immagino che avrà letto questa mattina le dichiarazioni del Primo ministro inglese David Cameron l'Europa dice deve essere più flessibile i trattati vanno rivisti anche quelli sul deficit
4: c'è un dibattito aperto io credo che è la prima cosa da fare perché rivedere i trattati richiede certamente tempo sia quello di avviare un'azione forte a favore della crescita, vale a dire eh, un industrial compact insieme al fiscal compact, Eh, cioè puntare molto di più sull'economia reale eh, di quanto si sia fatto fino ad oggi, è vero che c'è un'inversione di tendenza a Bruxelles che la Commissione europea ha fissato un obiettivo del 20% del prodotto interno lordo proveniente dalla politica industriale entro il 2020. Bisogna andare in questa direzione. E la direttiva sul ritardo dei pagamenti, bisogna vigilare ecco, anche sulla direttiva in vigore perché pagare il pregresso non significa che non si debba pagare l'attuale quindi non... certo. impediamo che si crei un altro stock eh, di debiti. Io vigilerò su questo e sarò eh, inflessibile nei confronti degli Stati membri. Eh, però eh, noi il messaggio già di un'interpretazione non burocratica patto di stabilità lo abbiamo dato, dato ripeto del 18 marzo ora bisogna andare avanti il passo del governo è un passo in avanti non è risolutivo perché ci sono ancora tanti debiti da pagare se sono 100 miliardi mancano 60 miliardi leggeremo certo. attentamente e la Commissione Europea valuterà Parola per parola il testo del decreto, eh, perché eh, oggi eh, verrà Griglia a illustrare a Ren eh, la filosofia, poi però dovremo vedere parola per parola eh, cosa contiene il, 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 decreto. Eh, il decreto.
1: Ecco, eh, Vicepresidente, tornerei anche dai comuni. Per 30 secondi le chiedo, Castelli, si aspetta adesso il decreto che vi sleghi dal patto di stabilità?
2: tempi siamo maturi la dichiarazione appunto Ren Tajani va per la prima volta in questo senso. Ripeto, bene il decreto che riguarda però il passato, per evitare che nei prossimi anni si dovessero accumulare di nuovo entità esagerate di debiti verso le imprese, è necessario da subito mettere mano alla Golden Rule, ovvero la nostra richiesta è questa, defalcare, escludere dal novero del deficit proprio ciò che la politica per gli investimenti certo. è una spesa buona e non è una spesa improduttiva, una dissipazione di risorse. Questo vuol dire crescere, questo vuol dire agire sul PIL e fare in modo che si impegni. Intera- e- Dare nuovo ossigeno
1: alle imprese soprattutto, Castelli. Presidente Rossi, basterà prendere questi soldi e darli alle imprese?
0: Beh, intanto non basta perché il, il, il debito di cui si parla, a seconda delle versioni, va da 90 ai 50 miliardi e questo è il primo dato preoccupante. Io condivido il ragionamento che ha fatto il dottor Sangali che le procedure sono farraginose. Sono farraginose perché lo Stato avrebbe dovuto imporre a tutti gli enti per tempo la certificazione di bilancio. La certificazione di bilancio è quella che fanno le aziende che vogliono quotarsi sui mercati, che deve essere rifatta tutti gli anni e che fa emergere, secondo procedure contabili certi i debiti effettivi. Doveva essere fatto qualche anno fa, nonostante sia c'è c'è stato rinviato. Lo stesso governo Monti non ha avuto il coraggio di fare questo passo in avanti e quindi, riguarda i debiti, si sta navigando un po' sulla palude. Ma il vero dato è questo. Se abbiamo debiti per 90-100 miliardi a seconda delle versioni, noi quest'anno riusciremo, se le cose andranno bene, a riversare alle imprese un quarto dei crediti che le imprese hanno ricevuto. Ecco, detto.
1: Devo... torniamo ecco. a rivolta. rivolta adesso: cosa chiedete in concreto? Si può chiedere ancora qualcosa al prossimo sì. governo a questo punto?
3: Beh, guardi, noi con molta caparbietà continuiamo ad insistere nel richiedere che i crediti verso la pubblica amministrazione possano essere compensati con i debiti che le imprese hanno verso la pubblica amministrazione. Questa è una proposta semplice, governabile, che ha anche un suo contenuto di equità, di eticità e di corretto rapporto tra Stato e cittadino. Benissimo, ma io... insomma sì. noi riteniamo che se non, vi sia, se non vi sarà in tempi brevissimi l'immissione di questa massa di liquidità, peraltro ancora imprecisata nella sua dimensione, a riprova della totale inefficienza della pubblica amministrazione, io credo che noi assisteremo ancora nei prossimi mesi a migliaia e migliaia di chiusure di aziende. Grazie, oggi, nel grazie, paese, no, cioè, oggi nel nostro paese si muore
1: grazie ancora ringrazio il vicepresidente della commissione europea Antonio Tagliani responsabile finanza locale del Lanci Guido Castelli il presidente della regione toscana Enzo Rossi e per Rete Imprese Italia Francesco Rivolta buona giornata a tutti è il tempo per noi di andare a sentire come vanno le cose sui mercati buongiorno a Giancarlo Zanella buongiorno. ecco parliamo delle chiusure asiatiche anzi ancora non hanno chiuso come vanno le cose?
4: Eh, Tokyo sta chiudendo in forte progresso guadagna quasi il 3% l'industria dello Yen favorirà le esportazioni, e infatti eh, forti acquisti sui titoli dell'export, in particolare auto e eh, titoli appunto del settore elettronica, Hong Kong invece in leggero rialzo più 0,14% mentre Shanghai cede eh, lo 0,6% poco più di mezzo punto percentuale.
1: Benissimo, grazie ancora Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano, prima di cedere la linea ai miei colleghi qui vicino a me, volevo ringraziare Francesca Librandi per aver collaborato anche a questa puntata e con l'economia per ora è tutto